0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C C 音主客广播 F M 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。我们上一次谈到这个王先之跟黄巢。那么王先之死了，整个部队呢全部奔黄朝来了、嗯。其实很可惜啊，我们一一再探讨这个问题。我们讲处理事情要理事圆融。当时如果朝廷的任命任官，给王先知，黄朝跟他那些重要的将领都封个一官半职，我想这个乱就平了。因为皇朝想当官野心也不大，只想当个官。王先知也是一样。不就解决了吗？或者是王先生当场能够同时提拔黄朝跟中华将领，同时上报也封个官也解决了，结果没有，所以导致后来两支分裂了。嗯、那么黄朝很高兴啊，为什么接收了全部是王先之的这個这个这个部队全部接收，所以号称冲天大将军、嗯，然后呢上表皇帝。其实黄巢真的想当官，那时候野心没那么大，人都是这样，野心没有做大以前，把它安抚掉都小事儿，等到野心做大了，再安抚已经来不及了。我们讲机会啊，那个机会你能不能抓住那个机会？凡事的成败，在于那个机有没有抓住。嗯，所以有一句话，胜者。永远是先机而做，贤者圣贤嘛，贤者啊是见机而行，所以圣者永远先机而做，知道什么会发生什么，我事先已经先解决了，早就预见到了，所以圣者是先机而做，贤者呢见机而行，他能抓住机会啊，愚者呢一个愚蠢的愚者。永远是失机而悔，机会失去了，永远才后悔呀、啊，叫失机而悔，真可惜。嗯，现在机会又来了，黄朝坦白讲，他要求不多啊，只上奏折说，我想封个天平节度使，你看怎么样？我也不得不不要求，只能封我天平节度使，然后我周边几个重要将领跟随着我也封个一官半职，结了。何况我也也读过书，我也不是那么差的人，不像这个王仙芝一窍不通，我没问题啊。嗯，而且我本来就心向朝廷，只是屡试不中而已嘛。朝廷不允许，一听说要封个节度使，当场拒绝了。啊、嗯。皇上呢？那这样好了，呃，可能天平节度使靠近中央太近，你也不信任我，那放个广州节度使总可以吧？我到南蛮之地去了，还可以帮你看,看好边疆。唐熙宗呢，就开会了。当时的宰相呢，于崇就说了，给皇上建议了：皇上，广州乃商旅买卖、事舶往来的重镇。是各种宝货聚散之地，怎么能落入贼人之手呢？嗯，不可以。嗯，所有的大臣也同意这个看法。广州不能封他，那可是商旅集散中心，不可以，不可以，太危险了啊！那个是肥缺，怎么落入贼人之手呢？所以想来想往了半天，这样好了。给皇朝弄个小官，啊，叫做帅府帅的小官，安抚一下，类似于孙悟空的弼马温。你想，皇朝势力已经这么大了，你封我一个地方的小科长，我会当吗？有没有搞错呀？所以这，这从皇上到这些当官的人，他永远看不到未来，他永远不了解民间在干什么。活在自己的世界里，从来不看网络文章，啊，也不上也不上网查所有各国资料，就是相信那一些啊，哎呀，谎言谎言啊，所以给他封个小官，以为这样皇朝会满意。皇朝一看送来的这个这个告生就是任命状，当场就烧掉了。哈哈。升当我一个副科长，你不搞错呀？嗯，让你封我为天平节度使，你不你不同意？广州节度使你也不要？那好，我用武力夺走可以吗？马上率兵啊，打到广州去了。我就打广州，你看，哈哈，当天就一天就攻下来了，广州城一天就下来了。把当时的广州节度使李挑给逮捕了，他还算不错啊，李大人，你现在在我手里，如果你能像崔握一样写个奏折给朝廷，啊，举荐我当个节度使，你也保了广州节度使荣华富贵，我们大家都好。我不是真的想反，我只不满意现状，老百姓这么穷困、啊，嗯，所以你要能帮我推荐一下，我当个监督使，让我好好的把我暴富，为人民服务，让我有机会伸伸出我的这个正义之手啊，帮助我的人民就可以了，这样我们两个都好。没想到这个老兄啊，这也也不懂事，你挑啊。跟他讲啊，休想！啊，我世世代代接受朝廷恩典，接受国恩、啊，满朝都是亲戚，怎么可以让你们这种贼人当官呢？我们是正统科举出身的，贵族推荐出身的，哪像你们这种平民也想这癞蛤蟆想吃天鹅肉啊？还讲了句讽刺这个这个这个他的话啊，皇皇朝的话。最后告诉他：“我头可断，血可流，碗可断，表不可吵，不写。”黄巢听完了，哈，有骨气，有种，砍了，砍了，杀掉了。啊，你想看看吧，当时我叫你封我这个这个天平节度使，你不要；封我广州节度使，你不要。现在广州不是在我手里的吗？啊？这个不要，那个不要，反正我自己来。啊，下一个目标我就拿天平给你看。嗯，我一个一个拿。可是黄巢占领广州以后，问题来了，水土不服，部队嘛都是北方人，一到了广州啊，哎呀，那个瘴疠之气。当然，现在的广州跟以前不一样了、啊。嗯，以前的广州还是很荒凉的，岭南之地嘛，人口又少啊，瘴疠之气。所以唐朝人叫岭南人是叫葛辽啊，那么他的部队呢，十分之三都得病了，啊，当时的瘟疫在南方，我看可能说登革热呀，啊，我想可能登革热啊、疟疾呀、啊、这一类病都来了，而且大陆呢，这个过去现在这个病已经没有了，绝迹了。有一种病呢叫沙线虫，还有一种病呢吸血性虫。现在已经证明，诸葛亮是为什么病？大陆的这个医学这个研究整个出来了，把他当时的症状，那么诸葛亮得的是肝吸血线虫，是的，因为当时整个长江流域、江南的整个河流流域，呃，有两种虫是很可怕，都是线虫，很细，会钻进皮肤，那么寄生在肝脏身体里面。或是脑部，这两种哦。那么我问了问了大陆人，到的时候，他们小时候呢，在沙滩里面都不敢打赤脚，因为沙沙里面有一种沙线虫，很细很细，会钻到皮肤头，就直接进去了，然后就到肝肝或者到脑部去，这是没有药医的那么你想想看，还在农村躬耕十几年，就在这种线虫最猖獗的。这个这个这个地方过日子可能是被感染了，啊！后来我说，那那现在怎么办？他说，我们那个小时候那个线虫啊，刚解放的时候都是打赤脚不能打，在河边河滩里面不敢打的，因为那线虫很多。后来政府呢开始消毒了，喷一种药啊，每隔一段时间就在河边喷一次啊，河里、沙滩上喷。河里呢不知撒什么药也不知道，反正就这样，现在已经绝迹了，解决基本上就解决了。啊，不用不用那么担心了、啊，啊！但以前这个问题很严重的，啊，又是疟疾，又是这个登革热啊，又是这个这个可能各种现虫病很多，所以叫水土不服嘛。这个南方的病什么都来了啊，中暑啊，怎么办呢？我们看皇上怎么处理啊？我们休息一下，等我再回来与历史对话。带回来与历史对话，我是刘灿良。刚,刚讲到这个到广州后啊，瘟疫，哎呀，十分之三四的部队都病了，那怎么办？啊，可能还有疟疾啊，还有这个烂这个痢疾，搞不要祸乱了。嗯，所以黄朝最后没有办法决定北返啊，部队北归，那正好啊发大水啊，各河流发大水，就这么巧。这个黄巢很聪明，一看发大水，哎呀，天助我也！我一般看到发大水那怎么办？啊，天助我也！啊，叫老百姓、叫部队走路行军太累了，做竹筏，啊，做了几千张大竹筏呀，一个竹筏可以几十个人在上面啊，就这样顺着河水一下子回北方去了，多快！不用行军，因为速度很快啊，让这个永州、啊衡州、潭州几个州一下子措手不及，被黄巢全部攻下了，啊，就这用这竹法一下子到了他们没想到的事情。那么在转战湖北襄阳，就湖北襄阳呢，将军刘巨荣，巨大的巨啊，这个容貌的容刘巨荣。啊，这打仗很有脑袋，大破这个这个黄朝部队。破了黄朝部队以后呢，当时他的这个副官跟他说：“将军，现在大胜黄朝，黄朝部队呢现在已经很脆弱了。他打完广州再回来这里呢，经过这么长途跋涉，又再加上瘟疫，部队现在很少，很疲弱。然后趁现在就消灭黄朝。”你看怎么样？一举可灭，保证一举可灭，而事实上绝对一举可灭，因为黄巢这一仗已经被打得差不多了。哎，刘继荣长长叹了一口气呀、啊，哎，算了，还是让贼者一个喘息的机会吧，留着他们吧。哎，将军怎么是这么讲呢？为什么不一网打尽呢？哎，不是我不想一网打尽，我现在只要一打就绝对尽了，因为他已经没有能力跟我抵抗了，我可以瓮中捉鳖，全在我手里了。啊，你想一想看看，我们这个什么朝廷啊，我们这个国家是有问题的，从德宗以后，肃宗、德宗以后。宦官为乱，大家都知道这事儿。这些皇帝十几岁都继位，除了享乐，啊，收刮，滥权给太监。请问我们国家还做了些什么事儿？天灾人祸，国家有赈过灾吗？有救过百姓一个人吗？我看得很清楚。虽然我们恨王建，是恨王朝，他们造反作乱，他们是天生愿意造反的嘛？啊，那都是被逼到走投无路这些人，没有办法生存了，卖子卖女卖妻，什么都做了，房子拆了，也只能交一点税。这些钱，交州社只刚够那一些官吏们喝酒。这样的国家，这样的朝廷，我不晓得我为什么要效忠他们。可是我不会像皇朝这样造反。我虽然打败了皇朝，但是我同情他那一些人，都是无家可归的，都是走投无路的人，也都没有什么政治野心。你看，他想封个天平将军、广州将军、节度使，要求并不高啊。这朝廷为什么不答应给他封个弼马温呢？我都想不懂啊！啊，你想想看，做这个决策不是皇上本人，皇上他不懂事儿，身边那些官员、那些太监根本不管人民人民死活。如果当时就答应他，这战争不就结束了吗？哪里就要死那么多人，百姓流离失所，更苦。当兵的流离失所，哪、那个和哪个喜欢打仗的？哎，等到有危机的有难了，国家才发诏书把我们这批将领部队召集起来啊，安抚安抚。两个诏书来安抚安抚，诏书又不是皇帝写的，估计估计旁边谁帮他写的？安抚了两句，就这两句话，我们就陪他拼命拼命啊！你想打胜仗又怎么样？我们的军饷都得还靠我们自理，国家给了吗？要打仗，需要武器，需要人员，需要装备，还得我们就地自己解决，就来个一一一封招书安抚一下，就这样没有了。哎，不肯愿意给赏赐、官爵跟跟钱财，舍不得。你想他舍不得给皇朝，会舍得给我们吗？你把皇朝灭了又怎么样？我们不得解散，皇朝灭了我们就解散了，再回去当农民，然后再把妻子卖掉、儿子卖掉、房子拆掉，去交税给那官们喝酒吃饭、享乐，皇上享乐是这样吗？不是，我不想拼皇朝啊！这一仗赢了，他已经很羸弱了，我谁都可以把他灭掉啊！可是我们不能把他灭掉。各位，你再想一想，灭了以后我们去哪里？解散？啊，一无所有的回家？现在需要你的两个招数，鼓励鼓励你。乱平了，把我们抛到一边，晾到一边。嗯、啊，也还可能因为因公获罪，为什么？打胜仗了，怕你做大，再罗罗这个罪名，他不想赏赐给你东西，为了省下这里的赏赐，给你罗这个罪名，再把你给杀了。多少打胜仗的将领样士的呀？为什么朝廷中央那些官员呢？哪一个不是为他自己自私自利？总担心别人抢到他们的功。算了，不如把贼兵留下来，让他去发展吧。我们就守在这里，反正贼兵被我们打这一仗怕了，也不会再找我们。总是挑软柿子吃，我们纪律严明，啊，我们战术一定要搞强，啊，一定要能打胜仗。只要我们坚持这个信念，纪律严谨，士气高昂，然后我们就地取材，我们粮食装备没有问题，我们就稳住了，贼兵不敢来犯。各位，至少我们不会饿死。让去打别人去吧，否则贼兵一消灭，我们也消灭了，没了。哎，听完了刘巨荣这句话，坦白讲，我看到他这段话后，我很感触。一个国家的将领落到会讲这样的话，说明中央的奸贼奸臣那比流寇更可怕呀！皇帝的糊涂。到什么程度了、啊？你说国家的将领都这样想，这国家还有救吗？唐朝还有救吗？当然没救了嘛！我们读历史去学一学，为什么会沦落到这样的地步？让将领们去讲这样的话出来，很感触的。所以这个话如果传到中央，不知道中央会怎么想，我不知道这个皇帝会怎么想，我不知道这个太监宰相怎么想，我们不知道。但至少我们看到这段话，我们很感触的，啊。所以以各位，我们当领导在企业里面不能犯这样的错误，啊。好，我们休息一下，等会再回来与历史对话。嗯欢迎回来与历史对话，我是刘传良。那么刚刚讲到这个刘聚荣将军讲的这段话，我们很感触啊啊！可朝廷如果知道这件事啊，理性的皇帝应该会去思维，为什么会沦落到这样的地步来？应该去理解的。可惜啊啊！整个国家从上到下昏庸腐败，嗯、啊，到了广明元年。五月，这个黄朝在信州屯屯兵，又碰到瘟疫了。嗯、这个瘟疫很惨啊，四足光瘟疫死伤一半，去掉一大半，已经没有战斗力了。就算没死，大概也病殃殃了，没什么能力了。黄朝没有办法，嗯、只好向当时跟他对立的淮南节度使高骈请降。啊。他说：“给高平写的一封信，高大人，我黄朝志举兵到现在，我没有别的意图。我看到农民太苦了，人民太辛苦了，而朝中的腐败你也是知道的。我很想拨乱反正，很想为朝廷效命，但是我没有机会。我想为这些苦难人民向中央申诉。”可是没有管道。经过这次几年的战乱下来，我不晓朝廷是我认识到了人民的苦在哪里。您跟我在这边对兵，你的部队也是来自农民，很多来自穷苦人家，当兵混口饭吃，可是却拿生命在赌注。同样，我的部队也拿生命在赌注。我们有必要这样子吗？他们都是穷苦人家呀，啊！我再给你写这一封信，希望你为朝廷再度上表，为我举荐。啊，我也不想要多大的官，我只当个节度使就行了。好让我在我管辖的地区，我做一个表率，我把人民带好了，养好了，不也为国家的效命吗？而且，因为这样一来，战乱停止，让全国休养生息，您也好，我也好，大家好。然后，我请全力把我的节度使范围内管辖好，甚至我希望变成个表率，让大家都来看到我怎么带的。毕竟我来自基层，我知道人民苦在哪里，所以请求你，恳请你能够再给朝廷上个周折。这样的话，我想大家都好。这个高平啊，也是个坏胚子。接到这封信啊，哈哈，皇朝，你已经没能力跟我对抗了啊！一场瘟疫死了半，死了大半人，你没有能力跟我对抗了。嗯，就打算一举消灭黄朝，最好能生擒。押送朝廷，这样他可以再封个大官，啊，表面上答应他，事实上呢，在敷衍他，在拖时间，等待时机消灭黄朝。嗯，这个时候呢，高平也看到了，当时在他的周边有昭义、感化、武义武等，都在淮南，啊，也就是在高平的这个管辖的周边呢。也有很多别人的部队在，等于对这个马皇朝的造成包围了。而皇朝所以为什么请降，是皇朝是部队伤了一半以后，又发现已经被包围了，被高骈的部队包围。啊，面对的是高骈，可是周边有昭义、感化、义务等部队，都在他的周边把他围住了。他一个人要对抗这么多的部队。这么多的五脏力量，他知道不是对手，所以才写信给你高平。哎，可惜啊，他写错人了。如果写对人，可能又不一样。那高平一看呢，你现在是已经是望中之鸟了，死成大半，别说那个那个赵彝、感化啊，义务的部队，就是那么撤走了，我也可以单独把你消灭。这么重要的功劳，怎么可能让别人去分呢？嗯，这个伟大的高平居给中央上了一张奏折。这一兵因为这个瘟疫死伤大半，啊，哎，他给朝廷写更严重啊，十有七八，只剩一二，力量非常薄弱。所以贼不出数日，我就可以把他平乱了。不凡诸道兵马，也就是说，意思说这个赵翼、感化、义务等兵马呢，不需要来了、啊。让他们撤走吧，我一个人就够了。啊，他现在想，免的功劳被分掉。嗯，这个朝廷啊，这个也是糊涂蛋呢。一听大喜啊，马上下令，啊，这个赵一。昭义、感化、义武等部队驻道部队全部撤回，撤走了，全撤走了。那高平以为我独立就可以灭掉他了，撤走了。而被撤的这些部队呢，将领更火了，好不容易把贼兵围了，现在就问你，高平一个奏折，我们被撤，因为被撤理由，这个宦官来报告会讲，因为高平上书了，说他一个力量就够了，不需要你们，所以他们要你们全撤走。这些人一听，那也好，就撤吧。万一高平顶不住的时候，我们一个兵都不会来救你。哎呀，这个黄朝一看，怎么环绕我周边驻到了部队全撤光了？大喜呀、啊！嗯，这下好了，原来都撤了。哎呀！当皇朝的的那个探走回来说，朱导部队已经撤得很远很远，完全离开了，对我们已经不再构成威胁了，马上整顿部队，啊，突击高平，大破高平，破得一塌糊涂，高平打不过人家了，当时还以为单独可以把这个皇朝消灭啊，独揽大功，人就是这样不自量力。没有真正带过兵、打过仗的人，尤其文人出生的，没有真正打过仗，总是会错误的评估，以为自己一定可以赢对手，这是非常危险的呀！古代为什么会会打仗？总是评估的结果，我们一定赢，所以才敢打。各位，他根本不知道后果是什么，以为皇朝部队死的大半，没有战斗力。没想到人家一下子反过来，当时因为分兵去防朱道的部队，现在不用防了，我集中兵力打一点，打破高平。高平向朱道部队求救，没人理他。你不是讲你可以赢吗？你不讲你行吗？我既然撤了，干嘛回来啊？没有人救他，就这样整个被打光了。这不但打光啊，连下洛阳，一直打到长安来了。要进兵长安呐、啊！这下西宗慌了，才叫他的宦官爸爸啊，他的宦官爸爸田令孜当总司令，率领神策军，由张承范啊，这个这个副司令。什么叫神策军？知道吗？唐朝的神策军就是现在的我们叫首都啊，警备团是最厉害的部队。也就是部队中的部队，部队中的精英是保护京师的，所以叫神策军。应该是所有唐朝里面的精锐的精锐、特种中的特种。哈，可是我告诉各位，从肃宗以后，这些神策军的官员哪来的？都是买来的，都是太监在在在兼任的。那么神策兵呢，又是？精锐中的精锐，特种中的特种，待遇非常的高，啊，穿的又好，马屁又好，啊，待遇又好，而且耀武扬威，没有干涉，嗯、啊，所以这一些人啊，是哪来的呢？哎，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚谈到神策军，原来神策军是保护首都的，是精锐中的精锐，特种中的特种。可是后来肃宗以后呢，这个神策军的这个负责人都是太监，太监哪会打仗啊？啊，哪能打仗啊？那么都安插自己的亲信，因为待遇太高了，各位。穿的盔甲又漂亮，马匹又好，装备又精良，又神气，所以呢，都变成太监用来安插自己亲信的人。那么，朝中的大臣、富豪的子弟就贿赂宦官，让自己的子女呢补入军籍，当了神策军。你看，好神气啊！何止神策军哎、啊！领的待遇高的不得了，啊，耀武扬威。那这批人在长安城呢，抢、嗯、劫、强奸、勒索、威胁，无恶不作。加神策军的便利，干尽坏事、嗯。啊，每天骑着马，欺压百姓，啊，在街上晃来晃去，好了。这下听说由田令孜当总司令，张成范当政委，啊，就是我们讲的这个政治作战部的啊，管安全的副道长，要带神策军真的去跟贼兵对抗了，吓死了！从来没打过仗啊，吃的肥肥壮壮的呀，哥也肥肥不壮的，肥肥胖胖的呀，什么事都不会干，突然要打仗了，吓死了！父子抱头痛哭啊！孩子啊，你打仗怎么打呀？刀都不会拿，箭都没射过呀，怎么办啊？嗯，想一想，那怎么办？算了，花钱啊！花钱干什么？去雇一些京师里面的穷人、生病的乞丐，把丐帮召集了。把这整个乞丐通通并入神策军去了，神策军的孩子们通通退出来了，让他们去了。打赢了，我军籍还在，我升官；打输了，那你们都死了，我跑了。嗯，这个就是唐朝最精锐的部队，哈，精锐中的精锐，特种中的特种，其实就是教化兵，全部是一群教化子组成的，能打吗？终于，这一群成神策军开发了，到了潼关，以两军一交，神策军全军覆没，杀得干干净净。黄、嗯、巢攻入毕州，啊，迫近长安，这下唐僖宗紧张了，啊，才赶快发布命令，封黄巢为天平节度使。<笑>好笑啊！当时我让你封天平节度使，你不肯，对不对？啊！现在我部队围长安了、啊，你才要封我当天平节度使？对不起，我现在想当皇帝了，我已经不想当节度使了，时机已经过了。各位，你说唐朝这个朝廷多腐败，嗯，多么失策！当时叫你封你不封，叫你封广州节都使不封，能把广州攻下来；叫你封天平节度使你不封。现在破长安了，你才要封。这个、高平更可爱，明明可以把他围剿失败的，你叫他撤兵，啊，想独揽这个、这个、这个、这个工业，结果呢，被破了。啊，这刘聚荣将军，反正我也不跟你打，我就守在我这里，他保住了。怎么办？这时候封你当天民节度使，黄朝已经没兴趣了。我都已经打到长安了，你才封我，不用再谈了。你已经没有谈判的筹码了。所以我在常在想，一个有睿智的人，一定要在有谈判筹码的时候谈判，不要等筹码玩光了才想谈判，那不叫谈判呐，你只有投降了，什么都没有了，不会。哎，我现在担心啊，再玩下去，台湾的筹码玩光了。九一年我们的所得是多少？你想想看，嗯，他才三百三百七十九，我们是多少？民国八十年，现在呢，人家一万多了。哎，有筹码玩到没筹码才要谈晚了。我不晓得为什么会这么混用跟腐败、无能啊，没有脑袋瓜呀、啊，永远是短视，只看到眼前，他没有去看未来的发展，哎，老是轻视人家的制度，可在他的制度之下，从印度是了三倍，倒像是印度的六倍，人家怎么起来的？这个制度，不要老笑人家专制，你看特朗普现在不专制吗？谁不专制啊？一旦上台，后没专制吗？只看到别人专制。螃蟹的妈妈只骂儿子走路怎么斜着走，儿子回答妈妈：“你不也斜着走吗？”螃蟹本来斜着走路嘛。我们永远只看到别人的问题，可我们的问题呢？一个真正成功的人是先看到自己的问题，不是老是看到别人的问题。啊，只有自己先没有问题，我们才能生存，不是老看到别人的问题。期待别人自己垮掉不可能，我们会先垮呀、啊，所以到这个时候才要封他为天平大将军，晚了。黄少你告诉你我不稀罕呐。这个时候你要拒绝了，僖宗没有办法，只要学唐玄宗，逃到四川，带着他的钱财，带着他的这个这个嫔妃跑了。所以长安完全没有人没有攻防了，这个皇朝都大大方方的啊进入长安。当时长安的守将，皇上叫他守张之方，那、啊、跟当年一样，跟当年这个唐玄宗在的一样，不但没有守，带着数十人在坝上迎接。啊，皇朝呢大大方方，理直气壮。监狱上披着黄金围、黄金甲，就这样一路进入长安，很得意的下了一道命令：黄巢到长安，黄王起兵啊，自称黄王啊。哈哈，黄巢是王郎、啊，黄王起兵，本为百姓，我是为了老百姓，我不像李氏，啊，已经不叫你皇帝了，不像你们李氏李家人这样子啊，啊，不爱护你们。不照顾你们，啊！想想看你们过什么日子？我起兵是为了你们来的，啊！你们安心过日子吧，嗯。那么黄巢因为屡试不中嘛，所以很痛恨官员。进了长安后也犯了几个错：第一，官员必杀；第二，读书人必杀。为什么？因为你们把逼的我没考上。你看，都是变态呀、啊，有多少还是有点变态啊！啊那么，这个皇朝呢，在这个长安啊待了不正子一阵子后呢，离开了。为什么离开了？这个西宗虽然跑到四川去了，但秦王的部队还是不少啊，又在那边招兵买马啊，继续来。那你现在看，皇朝是叛乱起来的，即使在长安自己称了皇帝有啥用？四面八方都是秦王部队。所以你的你的范围还是很小的啊，所以皇朝一离开，领导官兵的城中处就代替官兵，带着官兵进入长安了。一进长安，老百姓以为官兵来了，真心渴望欢迎，没有想到唐朝的官兵是军纪是零啊，比盗贼更盗贼呀、啊，烧杀掳掠强劫，没有一样不干啊。你说这样的王朝能够不亡吗？啊，后来把这个这个皇朝灭掉了，是靠了李克用、独眼龙、独眼将军沙陀人啊。这样，我们今天就给各位报告到这里。啊，我们下一次的时候呢，给各位谈谈他的李克用的乌鸦兵，什么是叫乌鸦兵？人家为什么会成功？我们去学学，要成功的经验。唐朝失败的经验，我们要当做教训，啊，各位成功时机要抓得很准，还有独乐乐不如同乐乐，这点我们一定要谨慎。好，谢谢各位，啊，这个对我们的节目呢有什么建议跟指导啊？请到 i c c 音网站留言，我们的网址是 triple w 点 i c 九 q 点 com， 与历史对话，我们下次再见，谢谢。